0: Einspruch, Einspruch. FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
1: Herzlich willkommen beim Einspruch-Podcast, dem wöchentlichen Podcast der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Folge Nummer 73 haben wir heute am 16. Mai und es begrüßen euch wie praktisch jede Woche
0: Corinna Budras,
1: Und ich, Konstantin van Leinten, wieder aus dem Urlaub zurückgekehrt. Und ähm, ja, Corinna, äh, worüber wollen wir uns denn so unterhalten?
0: Ja, eine ganze Menge aktueller Themen. Also wir beginnen mit einem Paukenschlag aus Luxemburg. Der Europäische Gerichtshof schreibt nämlich privaten Unternehmen jetzt tatsächlich vor, für ihre Mitarbeiter eine Arbeitszeiterfassung einzurichten. Und das sorgt naturgemäß für Wallung. Ähm, Dann ähm, machen wir weiter in unserer losen Serie, was macht eigentlich die Bundesregierung den ganzen Tag. Da liegt nämlich der Entwurf gegen missbräuchliche Abmahnung vor, den uns Konstantin gleich mal etwas genauer vorstellen will. Dann ist die NPD nach Karlsruhe gezogen, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich geweigert hat, einen Werbespot auszustrahlen. Jetzt ja. muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk dies tun. Das hat ihm das Bundesverfassungsgericht jetzt ins Stammbuch geschrieben und Konstantin sagt uns gleich, warum. Und wir bleiben gleich in Karlsruhe. Da kam nämlich Interessantes aus dem Bundesgerichtshof und der hat der Kreissparkasse Stendal erlaubt, einen Sparvertrag zu kündigen, obwohl sie den Kunden doch versprochen hatte, sie alleine bestimmen, wie lange sie sparen wollen. Und jetzt ist klar, das ist stimmt so nicht und äh, auch das wird uns Konstantin mal erklären, obwohl ich glaube, er würde auch seinen Unmut zu äußern. Ja, Kann doch, das
1: schon. Es scheint mir mehr, scheint mehr, äh, eher eine Kategorie für das ungerechte Urteil der Woche zu sein. Ähm, aber kommen wir gleich im Detail zu.
0: So, und dann kümmern wir uns mal wieder um Harvey Weinstein. Da hat es nämlich in diesem ganz kuriosen Strafverfahren nämlich eine Wendung gegeben. Das Gerichtsverfahren hat noch gar nicht begonnen und da hat schon einer seiner Anwälte seine Position verloren, also er ist übrigens auch inzwischen auch Ex-Anwalt, er war nämlich zugleich Dekan der Harvard-Universität und jetzt ist er Ex-Dekan und Ex-Anwalt und wie das alles miteinander zusammenhängt, das werden wir äh, gleich mal besprechen und dann haben wir natürlich das gerechte Urteil wie jede Woche. Ja. Also gucken wir jetzt nach Luxemburg zum EuGH und der Arbeitszeiterfassung. Da gab es am Dienstag das Grundsatzurteil, wo der EuGH zum ersten Mal festgestellt hat, dass private Unternehmen jetzt tatsächlich nicht drum herum kommen, Arbeitsverfassungssysteme einzurichten, um klar zu dokumentieren, wie viel die Arbeitnehmer eigentlich arbeiten. Das ähm, war ein ziemlicher Paukenschlag. Viele sind empört, andere sind ähm, ja entzückt und erfreut. Man kann sich vorstellen, wer auf welcher Seite steht.
1: Ja, wobei auch nicht durchgängig. Also in der Tendenz könnte man natürlich sagen, das stärkt die Position der Arbeitnehmer, die, wenn dann jetzt für jeden nachgehalten wird, wie viel er arbeitet, dann, äh, ja, äh, hilft denen das eben nicht mehr so sehr ausgebeutet zu werden und so. Äh, aber umgekehrt habe ich auch schon von vielen Arbeitnehmern gehört und kann das auch ein bisschen nachvollziehen, die sagen, mein Gott, wir hatten hier so ein Vertrauensmodell, ich fand das eigentlich wunderbar, ich will das gar nicht. Aber gut, für die bevor wir zu den Reaktionen kommen, vielleicht erst mal kurz zum Inhalt. Geklagt hatten ja irgendwie, glaube ich, Mitarbeiter der Deutschen Bank ne oder so? War es das war das war in Spanien tatsächlich, genau,
0: es war die ein spanischer Fall. Es war die Gewerkschaft in Spanien, mhm. die in einer Art Verbandsklage gegen die Deutsche Bank vorgegangen ist, also tatsächlich gegen da die, Nieder, die spanische Niederlassung und die im Grunde genommen darauf gepocht hat, dass die Deutsche Bank diese Arbeitszeiten detailliert erfasst in Spanien. Und übrigens auch in Deutschland ist das System bisher so, dass es natürlich Grenzen gibt für die Arbeitszeit. Ja, also und zwar sind die europäisch ähm, bestimmt, äh, sind in der Arbeitszeitrichtlinie ähm, festgelegt und dann eben in den nationalen Gesetze übertragen worden und da gibt es natürlich Grenzen, 48 Stunden die Woche ist zum Beispiel eine und dann gibt es eben auch Ruhezeiten, 11 Stunden Ruhezeiten, die jedem Mitarbeiter zugestanden wird und der Punkt ist eben, in den meisten Staaten, eben in, Sta- äh, in Spanien und auch in Deutschland, wird das System so gehandhabt, dass nicht die ganze Arbeitszeit dokumentiert wird, sondern nur die Überstunden, ja. Mhm. Und das lässt natürlich Lücken im System. Insbesondere was die Ruhezeit angeht, ja, ist ähm, das eben insofern dann nicht nachvollziehbar, waren es denn jetzt wirklich die elf Stunden Ruhezeit, die da ähm, eingehalten wurden oder ist vielleicht durch die Überstunden Überstand- auch da ein Problem? entstanden.
1: Und ehrlich gesagt, selbst die Überstunden werden vielfach auch nicht eingetragen. Also so so sollte es zwar, glaube ich, in Deutschland in der Tat sein äh, Mhm. und eigentlich sollte das so auch behördlich überwacht und nachgeprüft werden, aber das scheint mir doch von Betrieb zu Betrieb äh, extrem unterschiedlich gehandhabt zu werden. Sehr
0: sehr richtig und es gibt eben Erhebungen, die im Wesentlichen sagen, dass glaube ich wirklich tatsächlich die Hälfte der Überstunden gar nicht dokumentiert werden, ist natürlich ein riesiger Graubereich. Ne? Weil wenn sie nicht dokumentiert werden, dann, ähm, woher will man es dann wissen? Und vor allen Dingen werden dann auch viele gar nicht erst vergütet. Ne? Mhm. Also das ist äh, nochmal eine ganz eigene Problematik. Aber jedenfalls, da hat eben der Europäische Gerichtshof mit viel Tamtam eben festgelegt, dass Arbeitgeber, private Arbeitgeber, eben dazu verpflichtet sind, ähm, solche Arbeitszeiten ziemlich genau zu dokumentieren und zwar nicht nur die Überstunden, sondern tatsächlich ganz genau ähm, aufzuschreiben, wer wann gearbeitet hat. Mhm. Und das, so befürchten einige, könnte das Ende der sogenannten Vertrauensarbeitszeit sein.
1: Ja, was genau versteht man eigentlich unter Vertrauensarbeitszeit? Ich meine, so ein bisschen ist das Wort selbsterklärend, aber ähm, trotzdem, was 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 meint das richtig?
0: Ja, das ich finde es auch wirklich ein ganz interessantes und eigentlich auch ein ganz schönes Wort. ja. Mhm. Und dass ich aber tatsächlich in so einem richtigen Ursprung ähm, habe ich dazu nicht gefunden. Es ist seit den 90er Jahren ziemlich an Wog. Es ist in den Personalabteilungen, ähm, hat das die Runde gemacht. Und es besagt im Wesentlichen, dass ähm, man weitestgehend auf Dokumentationen verzichtet äh, der Arbeitszeit, sondern dass es ein einvernehmliches Vertrauen gibt zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, dass man ähm, schon seine Arbeit ordentlich erledigt. ja. Hm. Also es werden im Wesentlichen Ziele vorgegeben, Aufgaben verteilt, die erledigt werden müssen und ein bisschen ist dann der Gedanke, dass man dann, wann man es macht und wie man es macht, ist so mhm. ein bisschen egal. Also das ist quasi vom Ende her gedacht, vom Ergebnis her gedacht. Ja. Und eigentlich ja auch ein ganz schönes System, aber übrigens auch eins, wo jetzt Arbeitsrechtler finde ich finde auch sehr zu Recht sagen, na ja, aber das widerspricht sich ja jetzt nicht zwingend. Also die Arbeitszeiterfassung muss jetzt nicht notgedrungen das Ende der, ähm, der Vertrauensarbeit sein. Ja,
1: ja, aber leichter macht es die Sache nicht. Ne? Also äh, und zwar an verschiedenen Fronten. Also zum einen ist es ja zum Beispiel so, dass ähm, es vielleicht in gewisser Weise den durch also den Druck auf die Arbeitnehmer auch erhöht, wenn sie beispielsweise in den 40 Stunden pro Woche, die dann in Zukunft sauber, feinsauberlich äh, nachgehalten werden, ähm, nicht fertig werden mit den Aufgaben, die sie erledigen sollen. Dann kann man natürlich einerseits sagen, ja gut, das ist dann halt der Beleg der Tatsache, dass der Arbeitgeber äh, seinen Arbeitnehmern eben äh, ein Pensum von Arbeit aufbürdet, welches nicht in 40 Stunden pro Woche zu schaffen ist. Äh, und äh, bisher hat er halt quasi im Rahmen dieser Vertrauensarbeitszeit davon profitiert, dass die Leute einfach einfach mehr gearbeitet haben und, und das noch nicht mal richtig nachgehalten wurde. Äh, wenn es jetzt aber natürlich zum Beispiel so ist, dass äh, drei Kollegen das sehr wohl in der Zeit hinkriegen und der vierte nicht, äh, dann erhöht das natürlich auf denen irgendwie den Druck, ja. Also ich meine, dann hat er es halt bisher vielleicht dadurch kompensiert, dass er mehr gearbeitet hat und in Zukunft wird das dann eben in höherem Ausmaß sichtbar. Also das ist mal so ein, äh, ein Aspekt mhm. bei der Geschichte. Und ein anderer Aspekt ist natürlich einfach und der trifft ja letztlich jedermann de- der Bürokratieaufwand. Ne? Ähm,
0: Ja, wobei man ehrlicherweise sagen muss, dass ähm, letztendlich ist es ja so, dass tatsächlich, ich glaube, es gibt Erhebungen, die sagen, dass 47 Prozent der Mitarbeiter ohnehin schon ein Erfassungssystem haben. Ja, also und weitere 30 Prozent schreiben übrigens selber auf, das war mir neu, das ist, ähm, ich meine diese Möglichkeit gibt es natürlich, aber dass es tatsächlich so viele sind, vielleicht sogar ein Drittel der Mitarbeiter, die ähm, selber das dokumentieren ähm, und wir reden hier tatsächlich von dem letzten Rest von 20 bis 30 Prozent der Arbeitnehmer in Deutschland, die keinerlei Erfassung haben, mhm. beziehungsweise allenfalls die Überstunden. So ne? wie du und ich. ne? Gleich ja, gleich muss also muss man es mal also. ziemlich deutlich sagen. Ja. Und
1: ich stelle mir das jetzt mal ganz praktisch vor, ne? ich, der normale Fall hier kann man ja mal ein bisschen aus dem Nährkästchen plaudern ist, ich komme zwischen 10 und 11 rein und gehe so gegen 7. Üblicherweise. Aber natürlich kommt es vor, dass man einen Termin irgendwo hat, wo man schon früh morgens hinfahren muss oder der bis spät abends geht. Natürlich kommt es vor, dass ich auch mal am Wochenende zwei Stunden arbeite. Natürlich kommt es aber auch vor, dass ich halt auch mal irgendwie um 16 Uhr gehe, weil äh, irgendwie alles getan ist. Mhm. Und das ist halt einfach so. Niemand rechnet da jetzt exakt nach, ob das dann unterm Strich genau 40 Stunden die Woche sind oder eine mehr oder eine weniger. Es kommt ziemlich gut hin, würde ich gefühlt sagen, aber es ist halt auch... Es sind ja
0: übrigens 37,5 Stunden laut Tarifvertrag. (lacht) Meine ich natürlich.
1: (lacht) 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 Ähm, äh, äh, So, ne? Also ich ich würde sagen, es kommt ganz gut hin, aber es wäre, ich würde es als wahnsinnig nervig empfinden, also vor allen Dingen die Präsenzzeit vor Ort, das geht ja noch, da kriegt man halt so einen Chip und hält den da irgendwie, wenn man ins Büro geht, wahrscheinlich an irgend so ein Ding dran und dann ist man halt in der Erfassung drin und wenn man abends nach Hause geht, auch wieder. Aber all solche Sachen wie von zu Hause arbeiten, auf Terminen sein und sowas, das muss man dann wahrscheinlich in irgendeinem elektronischen System jeweils nachtragen, also es es steigert den Bürokratieaufwand enorm für die Arbeitgeber und auch für die Arbeitnehmer zumindest in den Fällen, wo die, das mit der Vertrauensarbeitszeit gut funktioniert hat und es nicht missbräuchlich war, weder von der einen noch von der anderen Seite, ist es, würde ich sagen, eine klare Verschlechterung der Situation.
0: Die Fra- Frage ist natürlich immer, wie stellt man sozusagen fest, dass dieses System funktioniert? Das hm. sind ja auch wirklich schleichende Prozesse und man kann ja auch wirklich, äh, wirklich sagen, manchmal ist es tatsächlich so, da kommt es einem auch zu pass, dann arbeitet man vielleicht ein bisschen mehr und in der anderen Woche äh, ein bisschen weniger, aber was passiert wenn sich Dinge einschleifen. Wenn man im Grunde genommen von Woche zu Woche immer nur sagt, eigentlich möchte ich weniger arbeiten oder müsste auch weniger äh, arbeiten, sondern vielleicht einfach nur mal die Arbeitszeit, die bei mir auch tatsächlich im Tarifvertrag oder im Arbeitsvertrag festgelegt ist. Also im Grunde genommen, finde ich, sie ist da eine Gefahr. Und relativ häufig, und das haben Studien tatsächlich auch ergeben, die gesagt haben, dass die Vertrauensarbeitszeit zu einer Mehrarbeit und nicht zu einem weniger geführt hat.
1: Ja, das kann ich mir auch vorstellen, dass das in der Tendenz äh, durchaus so ist. Ähm, Was ich mich allerdings natürlich auch frage, gerade das Thema Arbeitszeit ist, glaube ich, so einer dieser Bereiche, wo die die Rechtslage, wie sie eigentlich gilt und die Praxis, wie sie einfach toleriert wird, äh, äh, zumindest in einigen Branchen äh, deutlich auseinanderfallen und und in manchen hat das einen missbräuchlichen Charakter und in anderen finde ich nicht so sehr. Also Stichwort, ein Thema, das wahrscheinlich relativ nah an der Lebenswelt auch unserer Hörer sein dürfte, Großkanzleien. Ja. Ja. Kein Mensch oder also so gut wie niemand arbeitet dort eine 40-Stunden-Woche, auch nur ansatzweise. Ja, ich würde einfach mal unterstellen, dass das Arbeitszeitgesetz da äh, regelmäßig und massiv verletzt wird. Da finde ich es aber halt nicht, also ich meine, ich persönlich würde da nicht arbeiten wollen, aber ich würde es auch nicht als missbräuchlich bezeichnen, weil es ist irgendwie mit offenen Karten ist. gespielt. Jeder weiß auch, der dahin geht, dass das einfach so ist. Man kriegt halt viel Geld dafür äh, und manche wollen es ja auch so. Ähm, aber in der Tat äh, ist die Frage, wie gut die eigentlich ihr Modell überhaupt noch werden durchsetzen können. Können, wenn sie tatsächlich dazu verpflichtet sind, das alles feinsäuberlich zu dokumentieren, was dann natürlich eben auch die äh, Nachprüfung äh, der äh, Verletzung des Arbeitszeitgesetzes erheblich äh, erleichtert.
0: Ja, also was übrigens auch spannend ist, finde ich, an dieser Debatte ist, dass im Grunde genommen, wenn jetzt alles rechtens gelaufen wäre oder wenn alles so laufen würde, wie es vorgesehen wäre, hätten wir eigentlich gar nicht so ein Riesenproblem, ja, mhm. weil ähm, jetzt waren bisher ja eben die Überstunden sollten nur de- dokumentiert werden. Auch das ist ja schon ein Aufwand. Dann machst du eben den Rest auch. Und das, Aber das setzt ja auch voraus,
1: ist, dass eigentlich auch die Arbeits... Also weißt du, eigentlich kannst du ja die Überstunden auch nur sauber erfassen, richtig. wenn du gewissermaßen auch einen Überblick ja. über die davor geleisteten Stunden hast. Sonst weißt du ja nicht, wann du Überstunden machst. Genau,
0: sonst ist... Also im Grunde finde ich das ein total konsequentes und folgerichtiges Urteil. Hm. Und das Problem ist eben schlicht und ergreifend, um das vielleicht nochmal zu sagen, also wie gesagt, der Arbeits-, das Arbeitszeitgesetz gibt eben den Rahmen vor, mit den 48 Stunden, 8 Stunden pro Tag, im Einzelfall auch mal 10 Stunden und dann eben die 11 Stunden Ruhezeiten. Das sind immer so, die ist, ist immer der Dreiklang, der immer in diesem Zusammenhang genannt wird. Aber Dokumentiert werden müsste es tatsächlich eben, was die Überstunden angeht, ja, ohnehin. Das ergibt sich übrigens aus Paragraph 16 des Arbeitszeitgesetzes. So, und dann ist das auch einer Überprüfung zugänglich. Übrigens zuständig dafür sind eben die Arbeitsschutzbehörden beziehungsweise auch die Gewerbeaufsicht, ja. Und im Grunde genommen gab es ja auch schon früher immer Kontrollen, allerdings offensichtlich so selten und so wenig äh, ja, sanktionsbewehrt, genau. dass das äh, niemanden richtig interessiert hat. So, das und meine und ich deswegen ja mit dem Auseinanderfallen wir, von Rechtslage genau, und Deswegen Praxis, sind ja. wir jetzt schlicht und ergreifend in dem Dilemma, weil um es noch, vielleicht nochmal deutlich ähm, zu sagen, was der EuGH da äh, entschieden hat. Ja. Also letztendlich hat er sich die Arbeitszeitrichtlinie ähm, genommen ähm, und vor allen Dingen hat ist er auf die... Ähm, Grundrechtecharter gegangen und da gibt es eben tatsächlich ein Grundrecht zur Eingrenzung der Arbeitszeit, was sehr spannend ist und der hat in Artikel 31 der Grundrechtecharta und hat das eben im Grunde genommen einfach nur durchexerziert und hat eben gesagt, das nehmen wir ernst, hier ist in die Außerdem noch der Arbeitnehmer, die, das schwächste Glied in der Kette, also mhm. beziehungsweise, oder von diesen zwei Partnern, das mhm. schwächere Glied. Deswegen muss er, muss es ihm möglich sein, seine Rechte effektiv durchzusetzen und das kann er in einigen Situationen nicht, nämlich wenn er sich vielleicht nicht traut, darauf zu pochen, wenn er nicht sich traut, auf die Überstunden hinzuweisen und deswegen muss es standardmäßig eben durchgesetzt werden. Das ist sozusagen die Argumentationslinie des EuGH, liegt übrigens ganz auf der Linie von dem, was er auch schon in früheren Urteilen gesagt hat, wir hatten uns schon früher mal unterhalten, vor einiger Zeit gab es den Fall, ich glaube auch das war ein Rechtsreferendar, der nicht all seine seinen Urlaub genommen hat bis mhm. zum Ende und der ist dann verfallen und mhm. den wollte er dann wieder einklagen und da hat der EuGH auch ziemlich ungewöhnlich für deutsche Verhältnisse eben gesagt, pass mal auf, es ist nicht nur der Arbeitnehmer, ja. der sich hier seinen Urlaub geltend machen muss und es ist nicht nur seine Aufgabe, sondern es ist jetzt der Arbeitgeber auch, der darauf dringen muss, genau. dass, ähm, dass er seinen Urlaub auch nehmen muss. Das war schon damals quasi angelegt in der Rechtsprechung. Die hat er jetzt weiter fortgeführt und gesagt, das gilt jetzt eben auch für die Arbeitszeit und jetzt ist eben nicht nur der Arbeitnehmer, der darauf pochen muss, dass er tatsächlich nicht zu viel arbeitet oder dass er eben nur ähm, seine vertraglich geschuldete Arbeit ableisten muss, sondern hier muss jetzt umgekehrt und das ist tatsächlich ein Schritt mehr, der Arbeitgeber dafür Sorge tragen, dass die Arbeitszeit nicht überstehen die die gesetzlichen Grenzen nicht übersteigt. Das heißt, auch da noch muss er eigentlich aktiv durch die Büros gehen und auch dich, mein lieber Konstantin, vielleicht mal nach Hause schicken, wenn es zu viel ist. Mhm. Ja? Also all das könnte man sich jedenfalls denken, ob das äh, Resultat dieser Rechtsprechung ist.
1: Ja, es widerspricht so ein bisschen dem klassischen, der, der klassischen Idee, dass jeder selbst für die Wahrnehmung und Durchsetzung seiner Rechte ja. zuständig wäre, zumal in einem latent kontradiktorischen Verhältnis. Also ist ja nicht wirklich, also im Idealfall sozusagen stehen sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber ja nicht als zwei widerstreitende Parteien gegenüber, sondern arbeiten irgendwie miteinander. Ja, aber aber natürlich gibt es auch einen gewissen Widerspruch der Interessen dahingehend, dass der Arbeitgeber natürlich gerne hätte, dass seine Leute eben immer noch länger arbeiten und äh, Letztere halt äh, gerne immer früher gehen würden und so. Und äh, in der Tat, dass man jetzt halt quasi äh, bei dem dem Urlaubsurteil, das wir übrigens auch hier in der Sendung besprochen haben. Ich weiß leider gerade die Folgennummer nicht auswendig, aber das könnt ihr auch nachhören. Und nun eben auch hier quasi dem Arbeitgeber so eine proaktive ähm, Dokumentationspflicht und auch Interessenwahrungspflicht für seine Arbeitnehmer auferlegt, ähm, zu seinem eigenen Nachteil gewissermaßen. Das ist natürlich äh, eben genau diesem Kräfteungleichgewicht geschuldet. es geht für meinen Geschmack vielleicht ein Ticken. Aber ich hab, also ich bin da noch nicht so ganz am Ende mit meiner Meinungsbildung. Ich glaube jedenfalls, dass da auch so ein bisschen die die normative Kraft des Faktischen trotz mhm. allem, wie sie es ja auch bisher schon getan hat, äh, fortwirken wird. Denn äh, gerade Stichwort eben äh, behördliche Kontrolle all dessen. ja, äh, Ist ja schön und gut, wenn es diese Pflichten auf dem Papier gibt, wie es sie ja auch bisher schon gibt mit der Höchstarbeitszeit, die trotzdem in vielen Branchen einfach nicht beachtet wird. Ja, äh, ich, ich glaube schon, dass das auch, in Zukunft so äh, bleiben wird. Es werden jetzt sicherlich nicht alle Großkanzleianwälte dann irgendwie immer noch 40 Stunden ins Schiff fallen lassen. Das wird einfach nicht so sein. Ähm, ja.
0: Und es ist tatsächlich vielleicht auch noch mal interessant, es wird natürlich dann noch deutlicher, was Arbeitszeit ist und was nicht Arbeitszeit ist. Ne? Also mhm. im Grunde genommen, man muss ja ehrlicherweise sagen, vielleicht den einen oder anderen privaten Anruf oder die eine oder andere private E-Mail wird ja natürlich auch vom Büro aus verschickt, mhm. ist ja klar. ja. Und wenn das eben überhand nimmt, musst du das wieder abziehen. Also letztendlich ist natürlich auch interessant, tatsächlich das mal aufzuschreiben und zu sehen. Ich weiß gar nicht, ob das dann so sehr dividiert oder ob das nicht vielleicht tatsächlich dann bei einer Punktlandung vielleicht sogar ist, bei den 37,5, ich weiß es nicht. Also Hm. oft fühlt es sich ehrlich gesagt nicht so an. Ja, ich finde schon, dass, also, dass sich das häufiger nach, nach Überstunden anfühlt. Ja, insbesondere mit diesem Podcast. Äh, aber jeden, ist ja fast keine Arbeit. Nee, genau. Fast, ist das hier das ist Freizeit, was wir machen? Ich habe das Oder?
1: wirklich jedes Mal, ich war jetzt eine Woche im Urlaub, also so das Schreiben und so, da kann ich auch an eine Woche auch ganz gut drauf verzichten, aber dieser Podcast, da habe ich schon echt immer Entzugserscheinungen. Also Siehst du, und dann könnte es ja, für
0: dich äh, reine Freizeit sein, für mich ja. ist es vielleicht so ein Mittelding, man weiß es nicht, also das äh, kommt eben auch noch hinzu, ja, hm. dass man da nochmal genauer drauf hingucken muss.
1: Ja, Gut, ähm, das alles äh, natürlich äh, war jetzt erstmal das Urteil des EuGH. Es müsste dann äh, gegebenenfalls erstmal noch eine Anpassung der deutschen Gesetze folgen. Ja. Die ähm. hat Herr
0: Kai ja übrigens schon angekündigt und er wird jetzt eben Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften dazu rate ziehen und es wird eifrig diskutiert, was für Systeme vielleicht ähm, nötig sind und wie die, ähm, Recht, äh, die Rechtsetzung aussehen soll. Das ja. wird jetzt in den nächsten Wochen kommen.
1: Da werden wir euch auf dem Laufenden halten, wenn es dazu einen Regierungswurf dann gibt. Äh, zu einem anderen Thema. Apropos Regierung. Genau. <lacht> einen solchen gibt es jetzt nämlich aus dem federführend zuständigen Justizministerium. Und da geht es um ein Thema, äh, das uns so als Schlagwort eigentlich schon seit mindestens zehn Jahren begleitet, und nun aber nochmal neue Aktualität gewonnen hat, nämlich das Schlagwort missbräuchliche Abmahnungen bzw. Massenabmahnungen. Ja. Äh, man kannte das früher natürlich vor allen Dingen aus dem Bereich File-Sharing. Da hat die Relevanz deutlich abgenommen, äh, insbesondere einfach deshalb, weil das file als solches deutlich zurückgegangen ist. Ähm,
0: ja, also das eben dieses Tauschen von Musikstücken, illegal runterladen und hochladen und so weiter. Na, da hat es ja tatsächlich äh, massenhaft Abmahnungen von der Musikindustrie Ähm, geregnet.
1: Ja, und äh, nun, also das ist natürlich immer noch ein nicht ganz unwichtiger Zweig. Ähm, Ein anderer, der vielleicht noch wichtiger ist, ist im Bereich Wettbewerbsrecht. Also zum Beispiel so Online-Shop-Betreiber, die sich gegenseitig abmahnen, ähm, und jetzt äh, eben sozusagen der neueste Schrei. Das war ja auch die große Befürchtung, ähm, als die DSGVO vor etwa einem Jahr in Kraft getreten ist. Die
0: Europäische Datenschutzgrundverordnung.
1: Genau. Ab- <lacht> Abmahnungen wegen äh, Verstößen gegen selbige, dass man also äh, irgendein online tätiges Unternehmen ähm, gegen irgendwelche Datenschutzvorschriften verstieße. Das ging. Er äh, hat äh, ja, teilweise absurde Blüten angenommen, ähm, bis dahin, dass also Abmahnungen ausgesprochen wurden, weil irgendwelche Webseiten nicht per SSL verschlüsselt waren, was zwar in der Tat ein Best Practice ist und man auch machen sollte, aber dass das jetzt jemand anderem in die Lage versetzen sollte abzumahnen, wirkt doch recht kontraintuitiv, ging übrigens auch nicht durch. So, aber die Es ist etwas paradox, denn die große Sorge bei Inkrafttreten der DSGVO, dass es dann nämlich jetzt eine riesen neue Abmahnwelle und ein ganz neues Geschäftsmodell gäbe, die hat sich eigentlich nicht bewahrheitet. Also ich habe mal Stefan Brink ähm, von der der Landesdatenschutzbeauftragte in Baden-Württemberg, der hier übrigens auch schon mal in der Sendung war, ähm, der sagt, ihm sind bundesweit ungefähr 1500 äh, Abmahnungen, äh, die quasi auf die DSGVO gründen, äh, seit Februar 2019 bekannt. Also das ist, ja, naja, es ist nicht ganz wenig, ne, in, in halt drei Monaten, aber auch nicht wahnsinnig viel. Muss natürlich auch sagen, es gibt keine Meldepflicht für Abmahnungen, also insofern können es auch mehr sein, ähm. Nun gut, wie dem auch sei, die meisten sind auch im Zweifelsfall nicht erfolgreich, aber das ist das ist jedenfalls, glaube ich, so der Auslöser, warum jetzt quasi der politische Wille da war, ähm, äh, einzuschreiten, ähm, äh, aber mit dieser Reform, die nun auf dem Tisch liegt, äh, wird keineswegs nur das adressiert, sondern auch noch eine ganze Menge mehr. Ähm
0: so, und was steht denn da jetzt drin? Das ist ja ein <lacht> großer, großer Tag tatsächlich, da haben wir schon lange drauf gewartet, ist auch nicht ganz unumstritten ne, dieses ganze Vorhaben, denn man muss ja sagen, dass Abmahnungen durchaus auch ihren Sinn erfüllen...
1: Und? Absolut, absolut. Also die, die, der, der V, überhaupt die Anwaltsverbände laufen Sturm. Ich habe gerade auch ähm, in Vorbereitung auf diese Sendung mit David Ziegelmeier, das ist ein Rechtsanwalt, der gewerblichen Rechtsschutz in Köln macht, äh, mich unterhalten, ähm, äh, der diesen Entwurf also auch äh, für, ein, für einen ziemlichen Schlag ins Wasser hält und ähm, äh, da äh, üppige Kritik äh, dran geübt hat und mir auch geholfen hat, meine Gedanken ein bisschen zu sortieren. Also, vielen Dank äh, an der Stelle übrigens dafür. Also, ähm, um es mal so aufzusplitten, was steht da alles drin? Zum Stichwort DSGVO-Abmahnung steht drin. Ähm, dass die jedenfalls nicht möglich sein sollen gegenüber kleinen Unternehmen mit bis zu 50 äh, Mitarbeitern. Also wenn da irgendein kleines Startup hast und da irgendwas nicht in Ordnung läuft, dann können natürlich trotzdem die Datenschutzbehörden dich mit einem Bußgeld belegen, das ist klar. Aber irgendwelche äh, angeblichen oder tatsächlichen äh, Konkurrenten können dich deshalb nicht abmahnen. Ähm, An der Stelle muss man vielleicht sogar noch einen kleinen Exkurs machen. Abmahnen Hm. im Sinne von dir einfach einen Brief schicken, wo drin steht, du machst Folgendes nicht richtig, das kann natürlich jeder. Äh, ein Anwalt damit beauftragen, das zu tun, kann auch jeder. Aber worum es ja letztlich immer geht, ist die Frage, kann man die Anwaltsgebühren auch abwälzen auf dich? Ja, Also nehmen wir an, du machst tatsächlich irgendwas, was nicht DSGVO-konform ist. Ich Konkurrent beauftrage einen Anwalt, der schickt dir ein Schreiben, das, den Anwalt muss ich natürlich erstmal bezahlen, kann Ich dann die Kosten dafür von dir zurückerlangen. Das ist eigentlich das, was man meint, wenn man sagt, es kann nicht abgemahnt werden. Dann ähm, ist der zweite äh, wesentliche Punkt in dieser Reform eben, dass im äh, Wettbewerbsbereich äh, Abmahnungen überhaupt nicht mehr äh, erstattungsfähig sein sollen, wenn... Der abgemahnte Verstoß lediglich geringfügig ist. Also, hier ist von unerheblichen Verstößen gegen Informations- und Kennzeichnungspflichten die Rede. Das äh, wird natürlich auch mal wieder ein Vergnügen für die Rechtsprechung sein, das <lacht> ja, auseinanderzunehmen. Ein bestimmter
0: Rechtsbegriff, das ist immer wieder schön. Genau. Mhm. Also, das wird sich noch mit Leben füllen vor den Gerichten.
1: Und äh, man darf auch bei der ersten Abmahnung noch keine strafbewährte Unterlassungserklärung verlangen. Also, Unterlassungserklärung schon, aber eben nicht versehen mit zum Beispiel bei, bei Wiederholungen ähm, muss man dann so so viel 1000 Euro zahlen, das erst ab dem zweiten Mal und auch dann gedeckelt auf 1000 Euro, wenn hm. es sich um unerheblichen Verstoß handelt. Ne? Ähm, das, äh, ach ja, und dann noch dritter Punkt: Der fliegende Gerichtsstand wird abgeschafft. Äh, das heißt, äh, den, den gibt es ja zum Beispiel auch im Presserecht, aber eben auch im, im Wettbewerbsrecht. Äh, das heißt, man muss quasi, wenn man den klagt, am Sitz desjenigen klagen, gegen den es geht und kann sich nicht irgendein Gericht in Deutschland aussuchen, steht ja. im Entwurf drin, weil das so unzumutbar sei oder zumindest sagen wir mal, die Sache erschweren würde für den Abgemahnten, wenn er da quer durch die Republik fahren muss zu irgendeinem Gericht, um sich zu verteidigen. Und weil es auch immer dieses Narrativ gibt, was zumindest so im Raum schwebt, dass es angeblich Gerichte gäbe, die besonders ähm, also in eine bestimmte Richtung äh, neigen in ihren Entscheidungen. ja, Und dass man halt so die die Abmahnanwälte, die als solche immer apostrophiert werden, äh, dann gerne zu bestimmten Gerichten gehen würden, weil sie da schon ein gutes Verhältnis zu den Richtern hätten und so. Ähm, wie viel da dran ist, ähm, darf man durchaus in Frage stellen? Ja? ja,
0: darf man? Weil ganz ehrlich, also ich fand das immer durchaus schlüssig.
1: Also ich habe mich mit dieser Thematik fliegender Gerichtsstand äh, mal ausführlich befasst äh, beim Presserecht und ich glaube, die Argumente sind hier aber so ähnlich. Äh, Die Argumente für den fliegenden Gerichtsstand, ähm, der dann in der Praxis dazu führt, dass sich so ein paar Schwerpunktgerichte herausbilden, äh, sind einfach, dass man sagt, rechtliche, die die Rechtsfragen, die es da zu klären gilt, sind sehr komplex und man braucht einfach ein Gericht, dass sich damit regelmäßig befasst, um mhm. auch nur halbwegs vorhersagbare Entscheidungen fällen zu können. Und nicht vorhersagbar in dem Sinne, dass der Abmahnende beziehungsweise dann der Klagende immer gewinnen würde, das ist ja die Unterstellung äh, mhm. und die Kritik am fliegenden Gerichtsstand, sondern nur vorhersagbar überhaupt in dem Sinne, dass man einfach ungefähr weiß, wie das Gericht äh, bestimmte Rechtsbegriffe beispielsweise hier jetzt eben die Unerheblichkeit oder auch Erheblichkeit des abgemahnten beziehungsweise dann beklagten mhm. Verstoßes auslegt. Und wenn ich jetzt irgendeinen Online-Shop in Buxtehude äh, äh, ähm, verklage, wo das Landgericht zwei solche Fälle im Jahr auf den Tisch kriegt, äh, dann kann ich ungefähr genauso gut würfeln. Also ja, ist jetzt ein bisschen übertrieben, ne? aber äh, so de- deshalb, also das ist halt ein starkes Argument für den fliegenden Gerichtsstand, warum man den bisher hatte. Die Kritik lautet halt, naja, nee, wie gesagt, die Anwälte, die einschlägigen Anwälte, die sind dann Liebkind mit den Richtern dort äh, und die wissen schon immer, wo die Reise hingeht und suchen sich das entsprechend aus und so. Ähm, Im Presserecht, gab es auch mal so den Versuch, dass vermittels statistischer Erhebungen nachzuweisen, ist nur so Mittelgut gelungen, muss man sagen. Also es gibt so Tendenzen, aber so ganz klar war das alles nicht. Äh, Im Wettbewerbsrecht weiß ich es jetzt nicht genau. Mhm. Ähm, jedenfalls die These im, im Gesetzentwurf, dass es so unzumutbar sei, dass man halt da irgendwo an ein anderes Gericht fahren muss. Mein Gott, das ist doch, man selber muss ja sowieso nicht und für den Anwalt ist das doch Alltag irgendwie klarkommen, hat ein paar Reisekosten möglicherweise dazu, ähm, aber das finde ich jetzt schon mal nicht so überzeugend. Und, ähm, was jetzt den ähm, was ich aber vor allen Dingen ja bemerkenswert finde ist, äh, dass eben die Kosten der ersten Abmahnung bei nur unerheblichen Verstößen äh, gar nicht mehr ersatzfähig äh, sein sollen. Da kann man natürlich einerseits sagen, das ist doch schön, wenn ich jetzt. Total, also da, da, ich glaube, das klassische Klischeebeispiel ist immer so, die, das nicht ordnungsgemäße Impressum. Ja? Also mhm. ich mahne jemanden ab, weil der da irgend und am, äh, im, im schlimmsten Fall hat er sogar noch ein Impressum und ist auch erreichbar, aber irgendeine technische Feinheit ist nicht ganz so wie vom Gesetz vorgesehen, dann mahne ich ihn ab und drücke dem da irgendwie ein paar hundert Euro Anwaltskosten rein. Das wirkt einfach missbräuchlich ne? und ähm, das wäre dann jetzt so die Art Fall, die ausgeschlossen ist. Ähm, Allerdings äh, muss es ja nicht, muss es ja nicht immer so sein. Ne? Es können ja auch schon Dinge sein. Äh, d- das Gegenargument lautet, wenn ich jetzt ein Online-Shop-Betreiber bin und mich m- mir viel Zeit und Mühe da rein investiere, dass meine Seite tatsächlich gesetzkonform ist, mich vielleicht bei, von einem Anwalt dabei beraten lasse und so weiter, und mein Konkurrent sich diese Mühe nicht macht und es dann eben vielleicht auch doch kein ganz so marginaler Verstoß ist, sondern ein schlechtes Impressum kann ja zum Beispiel auch bedeuten, dass dessen Kunden äh, den bei Beschwerden einfach gar nicht erreichen können, ja, äh, sondern vielleicht schon ein erheblicher Verstoß, der ihm, der ihm ähm, Vorteil im Wettbewerb bringt, ja, dann müsste ich doch wohl für die Abmahnung sehr wohl auch äh, eben meine Kosten ersetzt verlangen können, weil ich doch ein durchaus legitimes Interesse daran habe, dass das beseitigt wird. Ähm, ich hätte es plausibler gefunden zu sagen, ähm, dass man Verpflichtet ist, einfach erstmal einmalig denjenigen selber anzuschreiben, mhm. ohne Anwalt und somit ohne Kosten, die entstehen. Und einfach, das kann ja relativ formlos mit einer E-Mail geschehen, zu sagen, hör mal, du. Ähm, Du hast da, dein Impressum ist nicht ordentlich oder du hast irgendwie deine Artikel nicht vernünftig gekennzeichnet oder deine ja, Widerrufserklärung ist nicht richtig. Das ist Ansatz, ja. Genau, und dann würde man nämlich diejenigen Fälle aussortieren, wo das wirklich einfach ein Versehen ist, weil dann würde derjenige ja im Zweifelsfall sagen, oh, hey, danke für den Hinweis, äh, ändere ich, ja. Und wenn derjenige dann natürlich sagt, pff, rutsch mir mal einen Buckel runter, naja gut, dann ähm, kann man ja einen Anwalt beauftragen und der kann dann ja in der Tat abmahnen und dann fände ich es eben auch total legitim, dass äh, diese Abmahnkosten entstehen. Ähm, das ist äh, nun eben aber wie gesagt nicht die Lösung, wie wir sie hier im Gesetzentwurf finden. Übrigens auch das hat wieder seine Einschränkungen ne? im Bereich File-Sharing zum Beispiel. Äh, finde ich es natürlich total überflüssig, dass man, also natürlich muss ein Musikverlag nicht erst einmal schreiben, hey, bitte lad doch unsere Alben nicht, also weil, weißt du, da ist es halt nicht, nicht vorstellbar, also, genau, hoch, ne? die, die, die Konstellation ist nicht vorstellbar, dass es da versehentlich wäre, ähm, aber hier in diesem in diesem wettbewerblichen Bereich mit, mit Online-Shops und ähnlichen Dingen äh, ist die Konstellation durchaus vorstellbar, dass es versehentlich ist, ähm, Naja gut, wie auch immer, wie gesagt, also erste Abmahnung und das führt natürlich übrigens dazu, weil jetzt eben die Abmahnung bei bei geringfügigen Verstößen nicht mehr erstattungsfähig ist, dass man einfach direkt klagt, ja, das ist natürlich dann die Reaktion, da wiederum hat man allerdings ein bisschen das, was ich eben adressiert habe, denn es kann sonst, also man läuft dann möglicherweise Gefahr, wenn man jetzt sagt, hier der Konkurrenzladen, der hat keine ordentliche Widerrufsbelehrung. Mhm. Abmahnen will ich nicht, weil ich dann auf den Abmahnkosten sitzen bleibe nach dieser Reform. Also klage ich direkt. Dann laufe ich aber Gefahr, dass derjenige sagt, oh stimmt, ich gebe dir recht, ich erkenne sofort an. Das ist dann 93 oder 93 AZPO, glaube ich. Und ich dann auf den Gerichtskosten sitzen bleibe. Ähm, und das läuft dann letztlich ähm, doch wieder auf die Lösung hinaus, die ich mir ein bisschen wünsche, dass man nämlich zunächst mal einmal selber zunächst formlos hinschreibt und sagt, hör mal, Problem mit deiner Widerrufserklärung, wenn er dann nicht reagiert und man ihn dann verklagt, dann kann er auch nicht mehr anerkennen, weil dann hat er, also kann ja. er immer noch anerkennen, aber dann äh, äh, bleibt man eben selber nicht auf den Gerichtskosten sitzen. So, Also das ähm, einigermaßen äh, komplexe Materie, aber ich glaube doch relativ wichtig. Ähm,
0: Und letztendlich schon wirklich seit langer Zeit gefordert. Jetzt äh, ist endlich der Gesetzentwurf da.
1: Ja, was man noch sehen muss, wenn immer die Rede von missbräuchlichen Abmahnungen ist, man muss sich, glaube ich, mal ein bisschen ins Bewusstsein rufen, wie das funktioniert. Also der, der Punkt ist. Ein Anwalt alleine kann ja nicht einfach abmahnen. Der nee. braucht ja einen Mandanten, für den er tätig wird. Der kann, ja. Das
0: haben übrigens viele auch bei der Europäischen <lacht> Datenschutzgrundverordnung nicht verstanden. Ich weiß noch wirklich, vor einem Jahr genau hat mir die Diskussion, was ist jetzt mit diesen ganzen Abmahnanwälten? Und ähm, ich habe dann immer ganz verzweifelt darauf hingewiesen, dass man ja tatsächlich auch einen Mandanten braucht. Ergo, einen Fall, ja, mit dem man diese Anwalt tatsächlich losrennen kann. Weil äh, äh, Anwälte alleine machen selten was.
1: Genau, und in der Regel, wenn von, von Missbrauch und von Massenabmahnungen die Rede ist, da Rede ist, dann muss man schon etwas genauer hinschauen, was sich dahinter denn überhaupt verbirgt. Denn ein Mandant, sagen wir mal, ein online betreiber der hat ja kein Interesse daran, äh, im Normalfall jetzt 100 andere Online-Shops wegen irgendwelcher Petitessen, die total egal sind, eigentlich abzumahnen. Denn ähm, selbst wenn die alle das dann machen, ja dann kriegt zwar sein Anwalt ohne Ende Anwaltsgebühren, aber er, der Online-Shop-Betreiber, kriegt die ja nicht. Für den ist das ja bestenfalls ein Nullsummenspiel. Angenommen, dass die wirklich alle die Anwaltsgebühren erstatten, was ja auch noch sehr die Frage ist. Ähm, Anders ist es natürlich bei File-Sharing, weil man da, da gibt es einerseits die Anwaltsgebühren, die kassiert der abmahnende Anwalt. Andererseits aber auch den Lizenzschaden, den kassiert der Mandant. Da lohnt es sich also für den Mandanten massenweise abzumahnen, weil er wirklich Kohle selber reinkriegt. Aber bei solchen Abmahnungen, die nur auf Unterlassung zielen, lohnt es sich ja eigentlich nur für den Anwalt, aber nicht für den Mandanten. Der Anwalt braucht aber einen Mandanten. Man kann natürlich mutmaßen, und das kommt im Einzelfall wohl auch vor, dass Anwälte und Mandanten so eine eine Vereinbarung treffen, dass sie sagen, pass mal auf, du bist der Mandant, das heißt, du hast prinzipiell die Möglichkeit abzumahnen du bist der Anwalt, du kannst die Gebühren dafür kassieren. Ähm, wir mahnen jetzt einfach mal massenweise ab und machen halbe, halbe. ja. Mit den, also du behältst quasi die Hälfte der Anwaltsgebühren und ich kriege die andere Hälfte. Nur das ist halt ein klarer Fall von 263 StGB. Das ist einfach strafbar. Äh, dafür braucht es eigentlich keine Reform das weiß ich auch nicht, in welchem Ausmaß das vorkommt, ja, aber sozusagen das wäre jedenfalls auch nach heutiger Rechtslage schon äh, verboten. Ähm, also deshalb, und, und, und das ist eben auch der Grund, glaube ich, warum es diese massenhaften DSGVO-Abmahnungen nicht gab, weil, warum denn? Ne? Wie gesagt, selbst wenn dein Konkurrent verstößt dagegen, bestenfalls sorgt die Abmahnung dafür, dass er es lässt, aber du kriegst kein Geld, Sondern nur der Anwalt kriegt halt die Gebühren. Das machen einige Leute, wenn es ihnen wirklich mal darum geht, dass der Konkurrent wirklich irgendwas unterlässt und dann wiederum ist er auch okay. Ähm, Aber es es rentiert sich einfach nicht, das massenhaft zu machen. Ähm, Naja gut, also ähm, insofern weiß ich nicht, ob das Problem wirklich ganz so groß ist, wie es auch in der Presse, muss man sagen, und in der öffentlichen Wahrnehmung oftmals dargestellt wird. Äh, aber das äh, Justizministerium will es jetzt mit diesem, äh, oder vielmehr die Regierung will es jetzt mit diesem Entwurf jedenfalls adressieren.
0: Ja. Sehr gut, also das zur Abmahnung. Jetzt kommen wir zu einem gänzlich anderen Thema, nämlich der NPD, jener <lacht> kleinen rechtsradikalen Splitterpartei, die nur alle Jubeljahre mal in die Medien kommt. Und zwar immer dann, wenn sie gerade in Karlsruhe vorstellig wird ja. oder vorstellig werden muss. Das MPW-Verbotsverfahren war ja noch sehr unrühmlich. Ähm, und jetzt äh, aber haben Sie zweimal schon das Bundesverfassungsgericht bemüht, um einen Werbespot durchzudrücken. Ja. Was war da los?
1: Also äh, tatsächlich ist es so, dass äh, alle politischen Parteien einen Anspruch äh, darauf haben, ähm, dass äh, bei den öffentlich-rechtlichen äh, öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten äh, ihre Parteiwerbung im Wahlkampf ausgestrahlt wird. Das wird natürlich gewichtet, also natürlich muss nicht genauso viel für die NPD wie für die CDU und so weiter, ja, folgt übrigens aus § Paragraph 5 Absatz 1 Parteiengesetz in Verbindung mit Artikel 21 und 3 Grundgesetz und dann gibt es äh, teilweise auch im Rundfunkstaatsvertrag ebenfalls noch Anspruchsgrundlagen dafür, so, also das heißt, ähm, auch die NPD hat einen Anspruch darauf, dass in einem gewissen Umfang ihre Wahlwerbespots ausgestrahlt werden.
0: Und jetzt ging es natürlich um die Europawahl. Vielleicht genau. noch mal eine kleine Erinnerung. Nächsten Sonntag ist es eben soweit. Also alle zu den Wahlurnen streben. Ja,
1: das, äh, das wäre wirklich ein dringender Aufruf an dieser Stelle.
0: Übernächsten Sonntag, Entschuldigung. ich habe also Jedenfalls wollte ähm, ich, der 26. ist es.
1: Genau, in zehn Tagen. Ja. ja. Ähm, so, und die NPD wollte also da ähm, eben auch ihre Wahlwerbung ausstrahlen. Äh, das unterliegt natürlich keiner Inhaltskontrolle dergestalt, ob die Sender die politischen Inhalte gut oder schlecht finden. Voraussetzung ist nur, erstens, es muss sich tatsächlich um Wahlwerbung handeln und nicht um irgendwas ganz anderes. Und zweitens, es darf natürlich nicht gegen Strafgesetze verstoßen, wobei das Bundesverfassungsgericht sogar einen evidenten und schwerwiegenden Verstoß fordert. Also was was so vielleicht so an der Grenze der Strafbarkeit kratzen könnte, würde noch nicht mal reichen. Und das wurde hier jetzt relevant. Sie haben nämlich zunächst einen Spot eingereicht ähm, beim ZDF und äh, äh, da zitiere ich einfach mal, wie das Gericht den beschrieben hat. Äh, zei- dieser Spot zeigt eingangs einen schwarz-grauen Hintergrund vor dem Blutspritzer am Bildschirm herunterlaufen. Man hört das Laden einer Waffe und einen Schuss. Es folgen immer schneller werdende Einblendungen von Tatorten und Namen von Opfern von Gewalt- und Tötungsdelikten. Unterlegt ist diese Sequenz mit dem gesprochenen Text. Seit der willkürlichen Grenzöffnung 2015 und der seither unkontrollierten Massenzuwanderung werden Deutsche fast täglich zu Opfern ausländischer Messermänner. Migration tötet. Dann wird die Aussage Migration tötet in großen roten Lettern eingeblendet. Es folgt der Gespräch Text jetzt gilt es zu handeln, um Schutzzonen für unsere Sicherheit zu schaffen. so Und in der Art ja. geht es noch ein bisschen weiter. Aber das war der relevante Teil. Ähm, so, und da
0: hat sich das ZDF geweigert, hm. den zu zeigen.
1: Genau, die NPD hat geklagt. Äh, und äh, also Eilantrag natürlich, wie ja liegt ja nah, weil sonst ist eh alles zu spät, dann ist die Wahl vorbei, äh, hat am 26.04. sowohl vor dem Verwaltungsgericht als auch vor dem Oberverwaltungsgericht und am 27.4. vor dem Bundesverfassungsgericht verloren. Das muss man übrigens echt mal schaffen. Drei Entscheidungen, eine davon vom Bundesverfassungsgericht in zwei Tagen. Also da ging es wirklich fix, ähm, weil die Gerichte eben gesagt haben, der Inhalt dieses Spots ist klar volksverhetzend. Ähm, und äh, somit äh, greift eben genau einer der Tatbestände, unter denen ähm, äh, es der öffentlich-rechtliche Rundfunk das natürlich nicht zeigen muss. Dann haben sie den Spot ein bisschen, bisschen, bisschen entschärft. Und zwar heißt es jetzt nur noch seit der willkürlichen Grenzöffnung 2015 und der seither unkontrollierten Massenzuwanderung werden Deutsche fast täglich zu Opfern. Aber das mit den Messermännern und mit Migration tötet, ist weggefallen. Und ich weiß nicht, also das sind zumindest die einzigen beiden Unterschiede, die ich jetzt habe festmachen können. Ich bin nicht ganz sicher, ob es noch weitere gab, aber ich glaube nicht. Die Gerichte haben. Also dann ging es jetzt, in diesem Fall ging es jetzt gegen den RBB, ähm, der sich gleichwohl geweigert hat. Die Gerichte haben ihm zunächst auch Recht gegeben, haben gesagt, es ist immer noch volksverhetzend, das ist sozusagen nicht nicht genug äh, entschärft äh, und haben sich dabei auch auf ähm, das generelle Parteiprofil der NPD gestützt, denn und so
0: also Parteiprogramm, ne? also im Wesentlichen <lacht> gesagt, das ist einfach eine rechtsradikale, menschenverachtende Partei, von der ist nichts Gutes zu erwarten, so ungefähr. Ne? Ja,
1: also ist das schon, aber ist, ne, es geht ja nicht darum, dass man da die NPD allgemein äh, scheiße findet. Ja, also das ist sicherlich so oder sollte so sein, ähm, äh, aber, aber das ist natürlich tr- trotz allem kein Grund, diesen Spot abzulehnen, sondern es, man musste es ja schon irgendwie immer noch unter Volksverhetzung subsumiert kriegen. Und ähm, dadurch, dass halt jetzt auf die die ausländischen Messermänner und die Migration tötet, weggefallen war, äh, war halt nicht mehr ganz so klar der Bezug, dass quasi alle Migranten, angeblich, ähm, äh, also dass quasi alle Migranten als, als Straftäter und Mörder dargestellt werden würden. Ja, wenn sie das werden, dann ist es sicherlich ein Fall der Volksverhetzung äh, Das war aber bei diesem zweiten Spot nicht mehr ganz so klar. Äh, da haben die Gerichte aber eben gesagt, naja, aber man kennt ja auch so die Position der NPD im Allgemeinen und äh, wer die kennt und dann diesen Spot sieht, der wird das schon Gleichwohl so verstehen, wie es ja vermutlich auch tatsächlich in etwa gemeint ist. Ne? Und ähm, da hat das Bundesverfassungsgericht jetzt aber gesagt, nein, so weit geht's nicht. Ähm, äh, man muss den Spot schon als solchen betrachten, quasi als könne er jetzt genauso gut von den Grünen sein oder <lacht> so. Ja. Und äh, ohne, ohne in Betracht zu ziehen, wie, wie die Partei sich im Übrigen äußert. Ähm, und äh, hier läge dann der Fokus auf den Deutschen als äh, vermeintlichen Opfern. Ähm, äh, und ähm, auf der willkürlichen Grenzöffnung, was natürlich auch bekanntermaßen alles Käse ist, die Grenze wurde nicht geöffnet, sondern sie war offen und so weiter. Aber ne, aber jedenfalls, es, es erreicht nicht mehr die Qualität eines zumal evidenten, hm. wie ich eingangs sagte, äh, schwerwiegenden äh, äh, Rechtsverstoßes äh, und deshalb muss in der Tat äh, diese entschärfte Fassung äh, auch äh, gesendet werden. Und äh, es gibt vielleicht an der Stelle noch einen ganz lustigen (lacht) äh, historischen Exkurs, äh, weil ich ja eingangs gesagt ähm, habe, es muss sich überhaupt um Wahlwerbung handeln. Ähm, äh, da gab es auch mal einen Fall, wo selbst das streitig war. Äh, Das war 2006 von der APPD, der anarchistischen Pogo-Partei Deutschlands.
0: Ah, stimmt. Die gab es ja auch mal.
1: Die gibt es auch immer noch. Ach, wirklich? Äh, Ja, ich musste es auch googeln, aber doch gibt es immer noch. Ähm, äh, Und es ging auch bis zum Bundesverfassungsgericht damals. Die haben allerdings verloren. Äh, Und deren Spot, ich muss das nur mal auszugsweise schildern, äh, begann mit den Worten Maden der Welt. Schaut auf dieses Land. Ähm, äh, daraufhin wurde eine orgienartige Szenerie gezeigt, an der auch jugendliche Kinder und sogar kleinere Kinder teilnehmen. Äh, der übermäßiger Konsum von Alkohol, Gott, Spritzen im Arm, äh, sexuelle Handlungen, insbesondere von einem Paar, dessen Köpfen mit Plastiktüten überzogen und dessen Oberkörper entkleidet sind. Eine Dose Hundefutter wird dann über verteilt ähm, und äh, ein Fressgelage, an dem auch Ratten teilnehmen. Zwei Jugendliche zerren streitend an einem rohen Stück Fleisch mit den bloßen Zähnen. Denn kleine Kinder irren <lacht> völlig orientierungslos durch die enthemmte Menge und nehmen auch an Zerstörungsaktionen teil und so weiter. Ja, Gott, wie also
0: unfassbar schrecklich. Genau, also das war, Und das da, wurde dann verboten.
1: Aber. Das, genau, also das wurde eben damals weigerte sich auch. Ich weiß jetzt nicht mehr, welcher öffentlich-rechtliche Sender es war, ist ja auch egal, äh, das auszustrahlen. Ähm, es wurde dann genau es wurde, wurde in zweifel dann gezogen wurde eine
0: videoinstallation im modernen museum
1: <lacht> ja da, da genau das würde irgendwie passen <lacht> ähm, äh, es wurde in zweifel gezogen ob es überhaupt wahlwerbung sei weil halt <lacht> überhaupt nicht erkennlich sei was irgendwie auch nur ansatzweise der Inhalt sein soll das muss oder so Kunst sein. Ähm, äh, aber jedenfalls äh, sei es eben irgendwie menschenwürde verletzend und und jugendgefährdend äh, und äh, mit dem Argument wurde es damals abgelehnt ja, und
0: das zur besten Sendezeit das ja. kann ja wohl nicht wahr sein
1: genau so aber das nur so als als kleinen lustigen Ausflug in die Vergangenheit äh, weniger lustig äh, aber gleichwohl jetzt eben so entschieden ist dass die NPD dann jetzt ihren so entschärften ja. Spot zeigen darf. Ich
0: muss ja auch sagen, dass die NPD jetzt auch nicht das allergrößte Problem dieser Europawahl
1: Nee, nee, das, das, äh, äh, ja, erfreulicherweise nicht, ähm, oder auch. Wie so, raum?
0: jetzt haben wir noch mal ein bisschen Kontrastprogramm, jetzt kommen wir nämlich zur Kreissparkasse Stendal und da bin ich so gespannt, wie und du uns dieses Thema amüsant und packend Darstellen wirst. Boah, Bitte, ich, Konstantin.
1: Ist, das wäre mir auch neu. Das, das ist jetzt aber ein. Das ist jetzt aber eine hohe Erwartungshaltung geweckt. Ähm, also, äh, der Grundkonflikt, der diesem Fall und auch einem schon vor zwei Jahren entschiedenen aufsehen erregenden Fall zugrunde liegt, ist jeweils der, dass es Leute gibt, die vor Jahrzehnten Sparverträge abgeschlossen haben, damals, die Sache vor zwei Jahren, das war ein Bausparvertrag, hier ist es jetzt glaube ich so ein Prämiensparvertrag, nennt sich das, ähm, die ziemlich hohe Zinsen hatten. Ja, also was
0: gab es mal, vielleicht auch an die jüngeren Hörer, es gab tatsächlich mal Zinsen, als genau. man sein Geld zu der Voll Bank hat. Vor die Europäische hat.
1: Union und die EZB, den einfachen deutschen Sparer, enteignet hat. Die, die kalte Enteignung. <lacht> äh, genau. Ähm, äh, 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 ja, das gab es mal, also nach damaligen Maßstäben waren die dann vielleicht auch gar nicht wahnsinnig hoch oder normal oder wie auch immer, ähm, aber nach heutigen, Halleluja, ja, also wenn du so ein Ding hast, kannst du dich freuen. Mal so ordentlich
0: ähm, zwei oder drei Prozent.
1: Ja, oder vielleicht sogar, ich, ich weiß nicht, also locker jedenfalls, ja genau. Ähm, und natürlich wollen die Kunden gerne an diesen Verträgen festhalten und die Banken nicht. Und hier ähm, in der Tat äh, hat die Bank dann also gekündigt den, äh, den, den Vertrag und ähm, da, darum kreiste jetzt der Rechtsstreit, ob sie das durfte oder nicht. Ähm, und äh, der BGH... Die, die
0: kündigte natürlich, weil die, denen die Belastung zu hoch war. Ne? Die selber genau. kriegen ja gar nichts mehr für ihr Geld. Sozusagen. Richtig. Und die würden natürlich das,
1: heute niemals mehr einen Vertrag mit solchen Konditionen anbieten.
0: Das war sozusagen ein Geschäft, bei dem sie nur draufzahlen. Und das mögen Banken nicht so gerne. Ja.
1: Und äh, hier bei diesem Vertrag war es eben so, dass man quasi, man bekam so steigende Prämien, je länger der lief, bis zu 15 Jahren. Also nach 15 Jahren war quasi das maximale... Ertragsniveau für den Sparer erreicht, aber das blieb dann eben auch bestehen und der lief jetzt hier schon seit, ich glaube, um die 20 Jahren oder so. Und ähm, die Bank hatte eben eine Klausel in ihren AGB, in denen es hieß, ähm, soweit weder eine Laufzeit noch eine abweichende Kündigungsregel vereinbart sind, können der Kunde und bei Vorliegen eines sachgerechten Grundes auch die Sparkasse die gesamte Geschäftsbeziehung bla 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 bla. Ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Ähm, so. Und äh, das war halt genau die Frage, ob sie sich darauf berufen kann, ob ein sachgerechter Grund vorliegt und auch, ob das nicht möglicherweise durch ihre Werbung ausgeschlossen ist. Denn in ihrer Werbung hieß es, sie alleine bestimmen, wie lange sie sparen wollen. Und ähm, was ja also irgendwie erstmal nicht so klingt, äh, als könnte die Bank das irgendwie eben auch bestimmen. Äh, und es war auch ein Rechenbeispiel dabei von, von einem Sparvertrag, der quasi 25 Jahre laufen würde, wie der sich dann so im Wert entwickeln würde. Und das alles, haben die Kunden gesagt, äh, hätte doch für sie den klaren Eindruck vermittelt, dass es eben ganz und gar bei ihnen läge. Ähm, und im Übrigen äh, gäbe es auch keinen sachgemäßen Grund, denn äh, das sei doch nun mal einfach das Risiko, dass in so einem auf Jahrzehnte potenziell angelegten Vertrag eben mit drin ist. Hätte ja auch andersrum kommen können. Hey, könnte ja auch sein, dass das Zinsniveau heute f- noch viel höher wäre und der Vertrag ungünstig wäre, ja? ähm, äh, äh, also ungünstig für die Kunden wäre. Ja, ähm, die, ja allerdings, die könnten kün- allerdings kündigen. Ja gut, aber, ne? aber das hätte die Bank sich ja trotzdem, Man hätte sich ja irgendwie absichern können. Ähm, naja, der BGH sagt jedenfalls gleichwohl, ähm, also der legt diesen Vertrag so aus, dass er sagt, bis dieser, dieses maximale Prämienniveau äh, erreicht ist, also für nach bis zu 15 Jahre, darf die Bank sich nicht einseitig von dem Vertrag lösen. Weil das quasi gerade der Charme bei dem Vertrag sei, dass äh, je länger er läuft, ähm, desto, desto mehr Prozente kriegt der Kunde. Aber dieses Maximum ist nach 15 Jahren erreicht. Und ähm, klar, der Kunde will dieses Maximum dann aber auch im 16., 17. und so weiter Jahr einfach weiterhin bewahren. Ja, ähm, Aber da äh, würden, würde dann eben die besagte AGB-Klausel greifen. Und ja, in der Tat ähm, äh, die äh, die, äh, die äh, Tatsache, dass das Zinsniveau sich so verschoben hat, das sei eben ein sachgerechter Grund. Ja, mhm. also, ähm, das, äh, das äh, könne man durchaus darunter fassen. Äh, und die Werbung, naja, die sei ja nicht unmittelbar Vertragsgegenstand geworden und ähm, äh, dementsprechend äh, insoweit äh, hier nicht beachtlich. Ich finde das.
0: Beklagenswert. N- ja,
1: also nicht so richtig überzeugend, muss ich sagen. Äh, also. Zumal, ne, ich meine, kein Mensch liest die AGB, man liest halt die Werbung.
0: Ja, aber das, das kann nun ehrlich gesagt jetzt auch kein dir juristisches Argument sein.
1: Ja, aber ich finde also unter dem Gesichtspunkt von Verbraucherschutz und so weiter schon und deshalb gibt es ja eben auch, das Verbot von von, äh, überraschenden äh, und irgendwie ähm, äh, ungerecht auf ungerechte Weise benachteiligenden Klauseln und ähnlichem. Ähm, Also allein schon mit mit, mit Blick auf die Werbung hätte ich das eigentlich wahrscheinlich anders entschieden. Ja, bei der
0: Werbung muss ich dir recht geben. Also ich finde die AGBs, also dass die keiner liest, das kann man jetzt nur nicht einfach äh, als Argument ins Felde führen, aber tatsächlich die Werbung finde ich auch Also da bin ich auch mal auf die vollen Hm.
1: Urteilsgründe gespannt, die gibt es natürlich noch nicht, Ähm, wie sie das irgendwie damit äh, übereingebracht haben Ähm, und und dass das ein sachgerechter Grund sei, das verschobene Zinsniveau. Weiß ich auch nicht. Also ich würde halt sagen, es liegt einfach gerade total in der Natur eines lang angelegten äh, Sparvertrags, dass natürlich die Zinsen dann später mal ganz anders sein können als bei Vertragsabschluss. Das kann doch nicht ernstlich überraschend sein und äh, sowas muss eine Bank doch irgendwie antizipieren. Und dann sollen sie es halt, es wäre ja gar kein Problem gewesen, ausdrücklich reinzuschreiben, äh, sobald der Leitzins um was weiß ich zwei Prozentpunkte sich unterscheidet von dem, was in diesem Vertrag fällig wird, greift ein Sonderkündigungsrecht. Also hätte man Mhm. ja alles machen können, hat man aber nicht. Also ich finde, dass der BGH die Banken da ein bisschen einfach irgendwie vom Wickel lässt. Ähnlich war es auch bei diesem Fall vor zwei Jahren. Das war dann im Detail nochmal allerdings etwas anders. Das müssen wir jetzt hier nicht nochmal alles ausführen. Ich packe da aber gerne auch nochmal den Link dazu in die Show Notes, denn ich könnte mir durchaus vorstellen, dass diese beiden Fälle vielleicht auch irgendwie kombiniert und geringfügig variiert äh, auch äh, guten Prüfungsstoff äh, abgeben könnten. Äh, insofern auch für alle möglichen Examenskandidaten nochmal genau hinschauen.
0: Genau und vor allen Dingen sich vielleicht dann auch die schriftlichen Gründe mal genauer angucken. Das können wir hier leider bei so aktuellen Dingen dann nicht immer leisten. Ne? Ja, die, die ja, ja die, nicht weil es sie nämlich einfach noch nicht genau. gibt.
1: Genau, die kommen ja äh, erst später.
0: So, und dann kommen wir jetzt zu einem ganz anderen Thema, nämlich zu Harvey Weinstein. Über den haben wir auch immer hier gerne geredet, allerdings auch schon lange nicht mehr. Also jener Filmproduzent, der damals vor nunmehr anderthalb Jahren durch seine Skandale die MeToo-Movement quasi gestartet hat. Also er wurde
1: großer Vorkämpfer der Frauenrechtsbewegung.
0: (lacht) Ist jetzt ein bisschen schwierig, genau das (lacht) so zu formulieren. Ich gebe zu. Also jedenfalls ist er Stein des Anstoßes gewesen und hat eine Welle ähm, der Empörung durchs ähm, durch die Welt geschwappt und letztendlich ist es so, dass ähm, jetzt schon etliche Dinge natürlich in seinem Fall passiert sind, also er ist beruflich ruiniert, muss man sagen, er gerade ist hat seine Firma übrigens auch ähm, Bankruptcy gefeiert, wie man so schön sagt, also jedenfalls Insolvent, Insolvenz angemeldet und ähm, zivilrechtlich droht ihm auch einiges, da sind einige Klagen anhängig, aber vor allen Dingen strafrechtlich ist jetzt schon seit geraumer Zeit das Strafverfahren im Gange, allerdings noch nicht das Gerichtsverfahren, muss man mhm. ehrlicherweise sagen, ja. Also, aber. Das ist natürlich auch hier in Deutschland äh, mit Ermittlungsverfahren und Anklage. Und dann gibt es ja noch die Grand Jury in in den Vereinigten Staaten, die sich das äh, auch nochmal genauer anguckt. Und da sind natürlich ähm, schon viele Schritte passiert. Äh, Vielleicht noch zur Erinnerung, er ist ähm, wegen mehrerer Fälle ähm, der ähm, sexuellen Belästigung und der Vergewaltigung angeklagt Ähm, Und hart noch seines der mündlichen Verhandlungen, also die wird immer wieder verschoben, sie war jetzt erst für Juni geplant und ist jetzt, äh, musste verschoben werden aus terminlichen Gründen und war noch einiges unklar war und das wird jetzt erst im September weitergehen oder überhaupt anfangen. So und das Interessante ist jetzt eben einfach, dass es einen Anwalt gibt und ähm, dieser Mensch heißt ähm, Ronald S. Sullivan Junior und ist ein sehr renommierter Strafrechtsprofessor an der Harvard University und der hat im Januar bekannt gegeben, dass er Harvey Weinstein ähm, vertreten wird vor Gericht. Also er wird in diesem Pool der Anwälte, der Verteidiger eintreten und ihn vor Gericht verteidigen, war natürlich auch schon aktiv, hat diverse Schriftsätze schon äh, getätigt und äh, Und das Interessante ist, dass das an der Elite-Universität Harvard für einen Aufschrei sondergleichen gesorgt hat. Also es wurde auch eine Petition gestartet, die dafür sorgen sollte, dass er seinen Job als Dekan verliert, also als Dean. Äh, dazu muss man vielleicht noch mal ein bisschen genauer erklären, was da eigentlich seine Position ist. Also er ist ähm, eben nicht nur dieser Strafrechtsprofessor, der dann eben Vorlesungen hält, sondern es gibt eben auch Wohnblöcke an der Harvard University und ähm, da ist dann, äh, jedes Haus hat sozusagen einen Dean, also jemand, der sich auch um die Belange der Studenten kümmert, so eine Art Community Manager, so wird das öf- öfter erklärt und dann auch ähm, für mit Rat und Tat zur so, ähm, Seite steht und dann vielleicht auch Probleme löst zwischen den Studenten und so weiter und so fort. Und die Studenten oder eine Gruppe von Studenten war eben so empört, dass es dazu in Protesten kam und die eben gesagt haben, also der ähm, renommierte Prof, den er bis dato war, ist eben quasi nicht mehr... Ähm, Fähig, diese, diesen Job auszufüllen. Also Strafrecht, Prof. Sie haben ziemlich deutlich gesagt: Also natürlich kann er, H.W. Weinstein, verteidigen, wenn er das gerne möchte. Also sie haben auch nicht äh, in Abrede gestellt, dass Harvey Weinstein selbstverständlich eine Verteidigung braucht. Soweit äh ja, also das. bin nicht. mir
1: nicht so sicher, ob der eine oder andere das nicht, aber auch äh, auch dieses noch anzweifeln würde. Ja, aber jedenfalls die
0: offizielle äh, Verlautbarung der Studenten war eben schichtergreifend, dass sie gesagt haben, kann er ja machen, aber dann soll er als Dien zurücktreten. Er konnte jetzt gar nicht mehr zurücktreten, weil tatsächlich. Ähm, die Harvard University ihn von diesen Aufgaben entbunden hat, die hat er übrigens zusammen mit seiner Frau interessanterweise äh, innegehabt, diese Position hat gesagt, das werden die jetzt in dem kommenden ähm, äh, ja, Schuljahr, was sagt man, ähm, Universitätsjahr, eben Semester, nicht Dankeschön, <lacht> schon so lange her. <lacht> In dem kommenden Semester eben nicht mehr erneuern. Das wird nicht mehr seine Aufgabe sein. Er kann weiterhin an der Edita Universität Vorlesungen halten und ist natürlich weiterhin Prof, aber er kann nicht ähm, mehr dienen, dieser, ähm, dieses, ich glaube, dieses Haus hieß Winthrop haus mhm. Sein. So, und ähm, das wiederum hat natürlich zu großen ähm, Diskussionen ge- für große Diskussionen gesorgt. Es ge- gab Leute, die ihm dann den Rücken gestärkt haben, andere gesagt haben, recht so. Und interessanter vielleicht, um das vielleicht noch zu Ende zu führen, hat er jetzt auch noch seine Art Arbeit als Verteidiger niedergelegt bei ähm, Herrn Weinstein, weil er gesagt hat, durch die Verschiebung. Im in September ist es mir faktisch gar nicht mehr möglich, die Verteidigung zu übernehmen, also aus zeitlichen Gründen, weil er kann, er muss dann eben seine Vorlesungen halten, dann geht eben das Semester wieder los und dann hat er gar nicht mehr die Zeit, sich ähm, voll auf diesen Fall zu stürzen. Und er hat deswegen dann, das ist quasi die neueste Entwicklung vor zwei Tagen, gesagt, ich lege ähm, die Verteidigung nieder und ließ sich entbinden. Davon. Ja,
1: wenn das mal wirklich so ist und ja. nicht einfach der Druck gewirkt hat. Also das ist Ausdruck eines unglaublichen Ungeistes, der seit Jahren an den amerikanischen Campussen und zwar gerade an den äh, Elite-Universitäten äh, um sich greift. Äh, wer sich ähm, ja, eingehender eben äh, auch mit der, den USA und der äh, dortigen äh, Lage beschäftigt, der wird davon äh, sicherlich äh, schon gehört haben. dass also Es gibt einfach eine, eine ganz militante Studentenbewegung, die ähm, einfach nicht mit, wie soll man das sagen, anderem Gedankengut, äh, fremden anderen Ideen klarkommt in diesem Fall und die halt jetzt beispielsweise, also äh, das äußert sich beispielsweise ganz regelmäßig dadurch, dass ähm, Redner, insbesondere konservative Redner einfach faktisch nicht mehr auftreten können oder wenn dann nur noch unter massivem Polizeischutz an vielen Universitäten, weil einfach die Proteste äh, ein ein Straßenschlacht ähnliches Ausmaß annehmen. Ähm, äh, Es äh, äußert sich regelmäßig äh, darin, dass halt ähm, Professoren über irgendwelche Kleinigkeiten, die sie gesagt haben, die äh, die halt äh, den Studenten als irgendwie offensive nicht politically correct oder ähnliches Vorkommen ähm, äh, dann dann ja, eben Ja, aber zur ist das Zielcherbe hier das werden. gleiche? Ja, und ich würde sagen, doch, es, es, es ist absolut das gleiche, äh, denn es geht hier ja nicht, es geht ja nicht um die Frage, äh, ist also sozusagen solidarisiert man sich mit Harvey Weinstein oder findet man es okay, Frauen zu vergewaltigen, äh, sondern äh, sondern äh, sollte auch der Mann natürlich einen Verteidiger haben oder nicht und ob, ja, ob übrigens tatsächlich Frauen vergewaltigt hat oder nicht, wird sich dann ja auch erstmal noch zeigen müssen. Das ist ja gerade der Sinn des Strafverfahrens. Genau, H.W. Weinstein,
0: das soll hier vielleicht nochmal gesagt haben, sagt er ganz klar, so war es nicht (lacht) gewesen, dass alles, was mir vorgeworfen wird, basiert auf auf einvernehmlichen Sex. Ja, das genau. Ist, ne?
1: Ob das jetzt einfach nur in Anführungsstrichen vielleicht Machausübung vielleicht irgendwie unmoralisch oder unschön war oder wirklich strafbar oder so, das äh, ist ja eben gerade das, was in einem Strafverfahren ermittelt werden soll. Aber im Übrigen, selbst wenn, selbst wenn er auch von mir aus tatsächlich die Frauen vergewaltigt haben sollte, hätte er natürlich auch immer noch ein Anrecht auf einen Verteidiger. Natürlich, das aber ja wie gesagt, darum äh, geht es
0: ja auch gar nicht. Ich finde das auch ein bisschen zu kurz, wenn immer darauf sich konzentriert wird, sondern es geht ja in der Diskussion darum, kann äh, jemand, der sich sozusagen als Verteidiger positioniert, dann noch als Community-Manager sozusagen in diesen Konstellationen wirken. Es war nämlich dann außerdem die Diskussion, was ist sozusagen, wenn in dies diesem Haus zu sexuellen Übergriffen kommt, ist er derjenige, der das dann schlichten kann, wo man als Person, als betroffene Person, ob es jetzt ein Mann oder Frau ist, tatsächlich das Gefühl hat, er kann noch als neutrale Instanz wirken. Das ist ja die Argumentation.
1: Selbstverständlich ja. Also natürlich die, die, sonst würde ja das Recht auf einen Verteidiger bzw. umgekehrt auch die, die Freiheit äh, als Anwalt eben äh, entsprechende Mandate anzunehmen. Völlig ausgehöhlt, wenn man sagt, ja, du kannst es zwar machen, aber du wirst halt zum sozialen Paria der keine andere nee, äh, Form der ich Anstellung übrigens mehr hat. Weil,
0: also wie gesagt, also die, das Arg- Argument, das HW Weinstein Verteidiger braucht, das hat niemand in in Abrede gestellt. Die Frage ist nur, ob es dieser Dean sein muss.
1: Ja, nee, die Frage ist halt, mit welchen mit welchen ähm, äh, Einschnitten in seine sonstige Karriere die Übernahme dieses Mandats einhergehen soll. Und ganz ehrlich, also das mit, dem, mit den, mit den äh, denkbaren sexuellen Übergriffen äh, unter Studenten, die er dann zu schlichten berufen wäre. Erstens, ich bezweifle, dass das wirklich, oder in welchem Ausmaß wirklich er das wäre. Es scheint mir, ehrlich gesagt, ziemlich konstruiert und an den Haaren herbeigezogen zu sein, um jetzt noch möglich eine Konstellation zu finden, die sozusagen einen Interessenskonflikt möglichst nahelegt. Und ehrlich gesagt, auch dann sehe ich den Interessenskonflikt immer noch überhaupt nicht. Nein, wo soll er denn sein? Wie wäre es
0: denn, wenn es umgekehrt wäre, wenn es jetzt, ähm, man muss ja sagen, dieses Strafverfahren <lacht> und überhaupt diese Verfahren in Amerika wären ja auch hier mit einem noch mit einem größeren emotionalen Aufwand betrieben als in Deutschland. Ja, wie wäre es zum Beispiel, wenn ähm, umgekehrt eine Klägeranwältin, die ja auch tatsächlich sehr aggressiv vorgehen, ähm, in dieser Position wäre? Wäre das dann auch genauso wenig ein Problem?
1: Ich würde sagen, dass auch das kein Problem wäre, nee, also ich kann es jetzt auf Anhieb nicht erkennen, warum. Also eine Anwältin, die 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 eine der Frauen vertritt, die sagen, dass ja, sie das von
0: und genau dass
1: die dann ihrer Ämter an der Universität enthoben werden sollte, weil sie gleichzeitig eine möglicherweise vergewaltigte Frau rechtlich vertritt. Nein, also
0: als Community Manager darum geht's ja. Also was ja. ich wirklich ganz spannend fand in diesem Zusammenhang, ich habe jetzt sozusagen mal überlegt, in wie was eigentlich der vergleichbare Fall hier in Deutschland hm. wäre und die gibt es ja faktisch <lacht> nicht, weil wir ähm, ganz ganz selten diese Konstellation haben, dass Strafrechtsprofessoren tatsächlich auch ähm, auch Mandanten haben, also tatsächlich vor Gericht auftreten, was vielleicht auch bedauerlich ist, ne? das kann man gut sagen. Daraufhin habe ich übrigens heute mal mit Klaus Volk gesprochen. Klaus Volk ist einer der wenigen Professoren, Münchner Rechtsprofessor, der ähm, sehr aktiv ist als Verteidiger und übrigens damals Ackermann äh, verteidigt hat, Josef Ackermann im Mannesmann Verfahren und den hatte ich angerufen und weil mich einfach mal seine Meinung interessiert hat, ja, wie er das so sieht, inwieweit sozusagen seine seine Tätigkeit als ähm, Strafverteidiger konfligiert hat, womöglich mit seiner Tätigkeit als Professor. Und ähm, der hatte, finde ich, auch sehr nachvollziehbar gesagt, also er fand das immer sehr wichtig, dass auch Verteidiger zu sein, sonst hätte er seinen StPO-Kommentar zum Beispiel niemals richtig schreiben können. Das finde ich auch total nachvollziehbar. Und natürlich gibt es ähm, äh, gibt es Praxis, sehr wertvolle Praxiseinblicke, ein von denen Studenten ja wirklich auch sehr profitieren können. Also das finde ich tatsächlich auch. Er sagte dann aber, als ich ihn gefragt habe, hätte er als D- Dekan in so einer Position Weinstein ähm, vert- verteidigt, sagte er ganz klar, und da war ich sehr überrascht, sagte er ganz klar, nein, hätte er nicht getan. Also alles, was sozusagen auch nur ansatzweise konfligieren könnte, in so einer Position sollte man überlassen, unterlassen. Ja, War aber, seine Meinung.
1: Ja, also wenn, wie gesagt, wenn es einen, einen tatsächlich auch nur ansatzweise für mich greifbaren äh, d- Risiko eines echten Interessenskonflikts gäbe, würde ich es ja auch so sehen. Aber, aber ich sehe es einfach nicht. Also nur also weil ich, ich jemand gerichtlich übrigens, vertrete, heißt das doch nicht, dass ich sozusagen, wenn jetzt auf dem Campus irgendein Mädel behauptet, dass irgendein ein anderer Student sie vergewaltigt hätte oder so, dass ich dann deshalb irgendwie automatisch dessen Partei ergreifen würde. Das ist doch ein total fernliegender Gedanke. Plus Plus, wie gesagt, das ist ja noch sozusagen die maximal konstruierte Situation, die noch den, den Worst Case eines denkbaren Interessenkonflikts darstellt. Aber ganz ehrlich, diese Call-out-Culture an den amerikanischen Universitäten, ich garantiere dir, wenn er überhaupt nicht dienen, nicht Community-Manager gewesen wäre, sie hätten ihn genauso um seinen Lehrstuhl bringen wollen. Dafür Es, hat, es geht viel ja, seinen weniger. Lehrstuhl hat er ja noch. Ja, oder? hat er noch. Aber genau. äh, dieselben Studentenproteste würden sich mit Sicherheit auch dafür einsetzen, dass er den verliert, wie also, wo es viele ich dir, vor ihm schon getan haben in ich, vergleichbaren Situationen
0: zustimmen würde ist dass ich finde auch diese Kultur ähm, die wird ja hier übrigens auch in Deutschland durchaus auch äh, kritisiert ne die sich mhm. wir hatten auch Fälle hier an der Goethe Universität zum Beispiel jetzt ganz anders gelagert aber jedenfalls auch etwas wo ähm, wo ähm, ja auch schon viel Kritik äh, geäußert wurde da dass sozusagen Meinungsfreiheit äh, sehr ähm, sehr eingeschränkt nur gilt und zwar sozusagen. gerade
1: an den Universitäten, die ja ursprünglich der Hort des freien Denkens, ja. der Kritik, der Konfrontation mit Ideen, die einem eben nicht passen, mit Lebensentwürfen, die man nicht gut finden muss und so weiter waren. Gerade das sind insbesondere in den USA mit die unfreiheitlichsten Orte geworden ja. inzwischen. Das ist unglaublich. Und das ist zu
0: bedauerlich, aber ich muss offen gestehen, auch als ich jetzt Tatsächlich seine Begründung gesehen haben, ich halte die für ziemlich valide, sagte er auch, sagt dass er sagte, dass es auch zeitlich nicht machbar ist. Ich dachte auch hm. wirklich, also muss schon ein bisschen mit dem Klammerbeutel gepudert gewesen sein, zu denken, dass er das wirklich parallel hätte laufen können. Einfach wirklich auch nur, was den Arbeitsaufwand angeht. Ja, oder das ist jetzt also, halt vorgeschoben,
1: weil er nicht sagen will, ich habe Nee, das will. kann ich mir aber gekuscht, ehrlich gesagt aber nicht aber vorstellen. Ähm, also, äh, das an dieser...
0: Einfach wirklich. Und das ist natürlich auch etwas, was zum Beispiel Professor Volk auch ziemlich deutlich gesagt hat. Er hat nie auch nur eine Vorlesung versäumt wegen ähm, seiner ähm, Tätigkeit vor Gericht. Ne? Und das mhm. ist natürlich auch aber essentiell für einen mhm. ähm, Hochschullehrer. Ne? Ja
1: gut, wenn es wirklich nur das ist, meinetwegen, klar, dann ist es also. An der Stelle übrigens zu diesem Thema, wenn euch das alles interessieren sollte, eine Buchempfehlung. Uh, the Coddling of the American Mind, How Good Intentions and Bad Ideas are Setting Up a Generation for Failure von Greg Lukianov und Jonathan Hyde. Ich weiß nicht, ob es schon eine deutsche Übersetzung gibt. Jedenfalls in den USA hat es einen großen Aufschlag gemacht und ist auch ganz überwiegend sehr positiv besprochen worden. Da geht es um im Prinzip genau dieses Phänomen, was ich, über, über das wir gerade gesprochen haben. Eben diese, ja, dieser Geist der Unfreiheit, der, der an den Campussen, insbesondere der besonders renommierten Universitäten, um sich greift und wie es eigentlich dazu kommt und so weiter. Das ist soziologisch sehr interessant. Ähm, ja, aber wollen wir haben wir dazu noch ich was? Ich glaube, oder?
0: jetzt belassen wir es und haben okay. vielleicht die eine oder andere Denkanstöße gegeben. Und wie gesagt, Ihre Meinung interessiert uns natürlich auch immer sehr. Können Sie gerne hinterlassen auf unserer Blogseite www.blogs.faz.net Stimmt Schräg, das?
1: Ja, das stimmt. Schrägstrich-Einspruch.
0: Schrägstrich-Einspruch, genau, <lacht> das fehlt noch. Ähm, kommen wir jetzt aber zu unserem gerechten Urteil. Mhm. Denn ähm, es war einfach wirklich eine sehr ähm, kuriose Situation. Ähm, Hat man auch nicht so häufig einen Mönch, der ganz gerne als Anwalt arbeiten wollte und das nicht durfte. Ähm, Das Ganze spielt äh, auf Zypern. Ähm, der ist ein, als Mönch in ein griechisches Kloster gegangen, ja, und wollte sich auch in Griechenland als Anwalt eintragen lassen. Er heißt, das muss man hier mal sagen, Bruder Ireneus. Mhm. Ja. Und ähm, das wurde ihm versagt, ja, weil er sollte sich dann eintragen lassen und das wurde ihm verweigert, weil sozusagen die Arbeit als Mönch, ja, sich nicht vereinbaren ließ mit, ähm, mit dem Beruf des Rechtsanwaltes, also insofern wirklich eine ganz kuriose Rechtslage in, äh, in Griechenland, aber das hat natürlich Bruder Ireneus äh, nicht auf sich sitzen lassen und hat die Sache hochgetrieben bis zum Europäischen Gerichtshof und da war er ähm, dann schon erfolgreich. Ich weiß nicht, ob er das selber durchgefochten hat, vielleicht nicht, aber es wäre jedenfalls ein Ausweis seiner äh, Fähigkeiten, dann hätte er schon ein wirklich ähm, sehr äh, gutes erfolgreiches Mandat vorzuweisen.
1: Ja, allerdings, das wäre direkt mal ein fulminanter Einstieg,
0: Genau, und äh, es ist jetzt tatsächlich so, dass ähm, die einfach schlicht und ergreifend gesagt haben, ja, ähm, dass so eine dass hier nicht konfligiert, der, ja, dass sie eigentlich nicht die Eintragung ähm, versagen durften. Ähm, und deswegen ähm, haben sie hier äh, dem Mönch grünes Licht gegeben.
1: In Deutschland übrigens, also das ist eine, eine entsprechende Regelung für Mönche gäbe, wäre mir jetzt nicht bekannt. Ich weiß auch nicht, ob es da überhaupt schon mal jemand versucht hat. Äh, allerdings für Beamte. Ne? Beamte können äh, hierzulande keine Rechtsanwälte werden. Das hat der BGH auch gerade diesen Monat mal wieder entschieden. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob das schon mal vom EuGH war. Es ähm, ist mir jetzt auch nur gerade so spontan eingefallen. Äh, aber wäre ja mal interessant, äh, was der dazu eigentlich sagt.
0: Ja. Ähm, und da wir sozusagen dem Mönch zutiefst gönnen, dass er auch in äh, diese wunderbare Profession ausüben darf, äh, ist das unser gerechtes Urteil der Woche geworden. Damit wären wir am Ende unseres Lateins.
1: Genau. Äh, freuen uns äh, wie immer über Feedback. Zum einen, wie gerade schon gesagt, unter blogsfaznet einspruch Da ähm, ist es halt so der Ort für so folgenbezogenes Feedback, wenn ihr also gerade zu dieser Sendung hier was sagen wollt. Äh, oder ansonsten. Und das ist
0: übrigens auch sehr schön. Übrigens, da kann man dann auch interagieren, dann würden wir auch antworten Ja, ist so. ja auch,
1: je nach Sendung ist immer mal mehr, mal weniger, manchmal sind das da ganz lebhafte Debatten ähm, äh, oder ansonsten, wenn ihr so generell uns was zum Podcast sagen wollt und uns auch vielleicht ein bisschen in den, in den iTunes Charts nach oben bringen wollt äh, dann könnt ihr es ebenfalls tun, indem ihr auf eurem iPhone, sofern ihr eines besitzt, diese lila-weiße Apple Podcasts App öffnet den FAZ-Einspruch-Podcast sucht, findet, abonniert und bewertet und vielleicht auch da noch was dazu schreibt. Das wäre ganz toll und würde uns sehr helfen.
0: Und ansonsten erzählt es allen euren Erzählst Freunden. Einen, genau.
1: <lacht> Geht natürlich auch auf FAZ.net, Einspruch testen, klickt euch da ein Abo und äh, ja, bleibt uns gewogen. Und äh, wir freuen uns auf nächste Woche.
0: Ja, bis dann. Schöne Restwoche. Tschüss. Ciao.